0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend hier seid und jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolmedia.de oder später das Video euch anschaut. Wir kommen immer deutlicher zum Schluss heute mit Vers 18 aus der Offenbarung, aus Kapitel 22 und auch das ist ein wichtiger Vers, den wir uns äh, zur Gemüte führen wollen, den wir besser verstehen wollen, von dem wir einiges lernen wollen, auch für unser persönliches Glaubensleben und für unsere oder unsere Einstellung zur Bibel. Und bevor wir beginnen, möchte ich einladen, dass wo es möglich ist, wir niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr danken, dass dein Wort jeden Tag aufs Neue zu uns sprechen kann dass dein Wort nie alt wird, dass es nie verbraucht ist, dass es immer wieder lebendig ist, das ist dein ewiges Wort. Und wir danken dir, dass wir heute auch über einen Vers genauer nachdenken dürfen, dass du uns die Fähigkeit überhaupt schenkst zu denken, dass wir nachdenken können, verstehen können, dich besser begreifen können. Herr, wir möchten dich bitten so sehr, dass du zu unserem Herzen sprichst, und dass wir das, was wir lesen, unser Herz aufnehmen und von unserem ganzen Herzen bei dir bleiben. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Schlagt mit mir auf, Offenbarung Kapitel 22. Offenbarung 22 und wir lesen in Vers 18, Offenbarung 22. Und dort Vers 18. Wer mag den Vers mal lesen? Genau, also das ist jetzt ein sehr wichtiger Vers, den wir gleich sehen werden. Und wir werden sehen, äh, dass beim nächsten Mal auch der Vers danach eigentlich noch zusammengehört. Ja, also Vers 18 und 19 bilden so ein Paar. Aber heute wollen wir uns Vers 18 anschauen und das nächste Mal dann Vers 19. Da werden zwei verschiedene Aspekte desselben Problems dann beleuchtet. Also fangen wir vielleicht mal mit der simplen Frage an. Wer ist es, der hier in Vers 18 zu uns spricht. Wer ist ich? Das heißt ja, für wahr, ich bezeuge. Wer ist dieser ich? Jesus, genau. Und woher wissen wir, dass es Jesus ist? Woher wissen wir, dass hier Jesus zu uns spricht? Was würdet ihr sagen? Ja, genau, in Vers 16 haben wir schon so eine Aussage gehabt. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Könnt ihr euch daran erinnern? Das Zeugnis Jesu, wir haben gesehen, in Vers 16 und 17 spricht Jesus direkt. Ja? Ähm, er selbst ist ja der Autor der Offenbarung und er spricht jetzt zu uns. Das heißt, das, was wir jetzt hier lesen in Vers 18, sind... Worte von Jesus. Wir sind jetzt quasi ans Ende gelangt, oder? Das Buch Offenbarung ist eigentlich zu Ende, haben wir gesehen. Wir sind schon im Epilog, wir sind schon in den Schlussworten. Und das jetzt, was jetzt kommt, ist eigentlich so eine Art Vermerk am Ende. Ja? Dass Jesus jetzt deutlich macht, an diesem Buch soll nicht gerüttelt werden. Ja? Was denkt ihr? Warum ist es Jesus so wichtig, dass an dem Buch Offenbarung in nichts manipuliert wird. Warum schreibt er das hier nochmal so explizit auf? Keine Manipulation. Warum ist ihm das so wichtig? Was denkt ihr? Hat jemand eine Idee? Ich meine, es steht ja nicht hinter jedem Buch der Bibel, oder? Obwohl das, wie wir gleich sehen werden, ja für die ganze Bibel gilt, aber nicht hinter jedem Brief und jedem Buch steht wehe, jemand fügt was hinzu. Ja, aber hier in der Offenbarung steht, dass wenn jemand etwas hinzufügt, ist das kein Kavaliersdelikt, sondern eine schreckliche Sache. Ja? Warum ist Jesus das so wichtig? Es ist seine Offenbarung. ja. Es ist seine persönliche Botschaft an die Christenheit für die kommenden Jahrhunderte. Und jede Fälschung dort hätte katastrophale Folgen. Ja, da sehen wir einmal daran, wie wichtig für Jesus die Offenbarung ist. Ja, Jesus äh, sagt hier sehr deutlich, dass die Offenbarung so, wie sie ist, ähm, gelten soll. Also Jesus ist derjenige, der das hier bezeugt. Wir haben also Jesus als den Sprechenden. Jesus ist es also wichtig, dass das Wort Gottes so bleibt, wie es ist. Vielleicht habt ihr manchmal die Idee gehört, dass Leute sagen, naja, ähm, die Leu da ist die Bibel und hier ist Jesus. Ja? Ich folge einfach Jesus, ich glaube an Jesus, ja? ich, ich, ich fühle, dass Jesus bei mir ist. Was muss ich da groß? Die Bibel lesen. Ja? Aber der Jesus der Bibel, der kämpft für die Integrität der Bibel. Ja? Schaut mal mit mir in Johannes 7. In Johannes 7. In Johannes 7 und dort Vers 38. Johannes 7 und dort Vers 38, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie geht's weiter? Wie die Schrift gesagt hat, von dessen Leib, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus hat sehr deutlich gemacht, dass zwischen ihm und der Bibel kein Unterschied ist ja, zwischen ihm und der Schrift. Ich hätte noch Aussagen, wo Jesus deutlich macht, wie wichtig ihm das geschriebene Wort Gottes ist, wie wichtig ihm die Bibel ist, wo er selbst darüber spricht. ja? Genau, das sagt er in äh, Matthäus 24, glaube ich. Ja? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ganz genau. Ja, sein Wort ist ewig. Fällt euch noch was ein, wo Jesus... ja? Genau, das sagt er schon in, in, in Jesaja, nicht wahr? Zum Gesetz und zur Offenbarung. Wenn Sie nicht so sprechen, dann wird, wird Ihnen kein Morgen, wenn wird Morgenlicht für Sie, da sein. Er wird die Morgenröte nicht leuchten. Genau. Was sagt Jesus da? Genau, er sagt, sein Wort wird ewig bleiben. Er sagt, dass nicht ein Buchstabe, ja, nicht ein kleiner Punkt ja, vom Gesetz verloren gehen wird von seinem Wort, genau, fällt dir noch aus, wo Jesus was ein, wo Jesus über die Bibel gesprochen hat und wie wichtig die Bibel ist und der genau in der, bei, der, bei der Versuchung, ja, als er Satan versucht in der Wüste, sagt er, denn es steht geschrieben der Mensch lebt nicht vom Brot allein sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht ja es steht geschrieben, das war seine Waffe gegen den Satan. Erinnert euch vielleicht auch an die äh, Begebenheit, als er vor den Sanhedrin gestellt wird, ja nach anderthalb Jahren ähm, am Ende seines Wirkens in Judäa, bevor er nach Galiläa geht und sie ihn anklagen und dann sagt er dort in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften und meint in ihnen das ewige Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugen. Und dann sagt er, Und ihr wollt nicht zu mir kommen. ja, Weil im im, Im Denken der Juden, der, der Pharisäer dort, der Schriftgelehrten, waren Jesus und die Bibel getrennt. Und sie haben sich für die Bibel entschieden und nicht für Jesus. ja. Und heute machen viele den anderen Fehler. ja, Sie entscheiden sich für Jesus, aber nicht für die Bibel, ja? weil irgendwie Bibel und Jesus irgendwie in ihrem Kopf getrennt sind. Aber bei Jesus selbst sind die beiden Dinge zusammen. ja. Jesus hat nie die Idee gehabt, dass wenn wir ihm folgen, wir nicht mehr die Bibel brauchen. Und so sehen wir ihn, wie er hier selbst höchstpersönlich dafür eintritt, dass die Bibel unverfälscht bleibt. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ihr wisst ja, es gibt immer wieder auch Leute, die so behaupten, nein, die Bibel könnte gefälscht sein. Ja, sie könnte irgendwie, da könnten sich Irrtümer eingeschlichen haben. Und unser Jesus selbst... Kämpft sozusagen und, und, und bestätigt sozusagen die Integrität der Bibel. Das ist Jesus wichtig. Jesus sagt nicht, naja, egal, ob jetzt gefälscht oder nicht gefälscht, ja, Hauptsache glaubt er nicht. Für Jesus ist die Integrität der Bibel wichtig. Jetzt haben wir gesagt, er ist derjenige, der bezeugt. Ja? Ähm, ich bezeuge euch. Wisst ihr denn, also wenn jemand bezeugt, dann ist er was für eine Person? Ein Zeuge. An welche Gemeinde oder in welchem der sieben Sendschreiben bezeichnet sich Jesus als ein Zeuge? Welches der sieben Sendschreiben hat Jesus? Ihr wisst ja, bei jedem Sendschreiben ähm, präsentiert sich Jesus äh, mit verschiedenen Attributen und Eigenschaften, die er hat. Bei welchem Sendschreiben sagt er, dass er ein Zeuge ist? Welches Sendschreiben ist das? Beim siebten, genau, und das ist an die Gemeinde Laodicea, genau, da sagt er nämlich in Laodicea, also in der Botschaft an Laodicea, in Offenbarung 3, Vers 14, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Das heißt, was Jesus hier bezeugt, ist für alle Zeiten gültig, ja, ob im zweiten oder siebten oder vierzehnten oder 16. Jahrhundert. Aber gerade in der Endzeit sagt er, ich bin ein toll und wahrhaftiger Zeuge. Und er sagt hier, für wahr, ich bezeuge. Man könnte sich ja fragen, okay, was bezeugt er denn? Er ja, bezeugt verschiedene Dinge. Und eine Sache, die er bezeugt, ist, dass er sagt, wenn jemand von diesem Wort etwas, zu diesem Wort etwas hinzufügt, ja, wenn jemand die Offenbarung irgendwie angreift und manipuliert, also es geht natürlich um viele andere Dinge auch bei dem Zeugendienst von Jesus, aber es geht auch um die Integrität der Bibel, weil natürlich, also von welcher Zeit spricht Laudicea? Endzeit, die Zeit des Gerichtes. ja, Und das ist die Zeit, in der wie nie zuvor die Integrität der Bibel angezweifelt wird, oder? Also ich meine, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, das haben schon die Heiden immer geglaubt, ja? Also zu allen Zeiten am Heiden gedacht. Die Bibel ist irgendwo so ein komisches Buch oder so. Ja? Aber diejenigen, die sich selbst zu Gottes Volk gezählt haben, waren immer davon überzeugt, die Bibel ist Gottes Wort, oder? Also egal, ob die Christen im zweiten Jahrhundert oder die, ähm, die Christen selbst im Mittelalter. Selbst wenn sie nicht der Bibel gefolgt sind, aber wenn man sie gefragt hätte, ist die Bibel Gottes Wort hätte jeder katholische Christ im 14. Jahrhundert gesagt, natürlich ist es Gottes Wort. Ja, sie konnten es nicht lesen, konnten es nicht verstehen, aber sie Das ist Gottes Wort. Ja, in der Reformation haben alle gesagt, das ist Gottes Wort. Aber heute leben wir in einer Zeit, wo die allermeisten Menschen, die sich selbst Christen nennen, gar nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ja, weil sie glauben, dass die Bibel irgendwie, äh, ja, da, sie sagen vielleicht noch, da gibt es Gottes Wort da drin, irgendwo, ja, manche Stellen sind irgendwie inspiriert und manche aber nicht, das sind viele Fehler und das widerspricht sich und so. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in der nicht nur die Heiden die Bibel angreifen, sondern auch viele Christen selbst. Ja, in der sogar viele Pastoren, viele Theologieprofessoren, die Vorreiter daran sind, die Bibel auseinander zu pflücken. Und da ja? werden wir nächstes Mal vielleicht auch noch mehr darüber sprechen. Aber deswegen ist es interessant, dass Jesus sagt, ich bezeuge euch das, und er in der Gemeinde Laodicea, in der Endzeit sagt, ich bin ein teuer und wahrhaftiger Zeuge. Ja. Dieses Thema ist für die Endzeit ganz wichtig, denn die Bibel macht uns deutlich, und ich meine, ihr wisst es auch aus dem Schrifttum von Ellen White, wenn wir in der Endzeit bestehen wollen, dann müssen wir mit beiden Beinen auf diesem Buch stehen und wissen, was es lehrt und eine eigene, persönliche Erfahrung damit haben. Nun, jetzt es heißt ja, ich bezeuge jedem, wie sagt er hier in Offenbarung 22, Vers 18, für wahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Ähm, woran erinnert euch das, diese Formulierung, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört? Genau, Offenbarung 1, Vers 3, oder? Da haben wir schon mal so eine ähnliche Sache gehabt, können wir kurz aufschlagen. Offenbarung, Kapitel 1 und dort Vers 3. Magst du mal lesen? Genau, das war ja so die eigentliche grundlegende Verheißung. ja Für alle, die die Offenbarung studieren, wer es liest, der soll hören und, bewahren. und dieses Hören bedeutet nicht nur die Ohren auf. Also was heißt dieses Hören eigentlich? Das heißt ja nicht nur eine Audiobibel laufen lassen, oder? Sondern gehorchen, ja, hören, gehorchen, hinhören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, Man kann ja die Bibel lesen oder man kann die Bibel lesen. Ja? Man kann einfach Texte runterlesen oder man kann sich Gedanken machen, was will Gott mir sagen. Und das ist, was Jesus hier hier sagt, ja, und äh, da bezieht es sich hier auch auf diesen Vers, mit diesem, die diese Worte der Weissagung hören. Jetzt diese Idee, nichts hinzuzufügen, die kommt ja aus dem Alten Testament, wie so vieles in Offenbarung. ja. Woher stammt diese Idee? Man da, und gibt es eine andere Stelle schon in der Bibel, im Alten Testament, wo gesagt wird, ihr dürft nichts hinzufügen zu diesem Wort? und auch nichts wegnehmen. Fällt euch da eine Stelle ein, wo gesagt wird: Im Alten Testament zu diesen Worten dürft ihr nichts hinzufügen. Hm? Mose sagt das genau. Und äh, Mose hat äh, wie viele Bücher hat Mose geschrieben? Naja, also war die fünf Bücher Mose plus Hiob und vielleicht noch den einen oder anderen Psalm. Aber, aber wir sprechen von den fünf Büchern Mose jetzt hier. Genau, und zwar ist es in 5. Mose. In 5. Mose und dort lesen wir mal Kapitel 4. 5. Mose, Kapitel 4 und wir lesen mal Vers 1 und 2. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 1 und 2. Wer das hat? <lacht> Darf gerne lesen. Okay, was fällt euch auf erstmal an Vers 1? So was aufgefallen in Vers 1? Höre Israel, ja genau. Das kommt in Kapitel 5 noch, in Kapitel 6. Höre Israel, wer die Worte der Weissagung hört. Ja, da haben wir eine Parallele zu diesem Hören. Genau, und worum geht es jetzt hier in 5. Mose 4? Was, was sollen die Israeliten hören? Was sollen sie hören? Sie sollen das Gesetz hören. Und zwar... Also erstmal meint Gesetz was? Die zehn Gebote, die werden ja auch wiederholt in 5. Mose. Ja? Aber 5. Mose besteht nicht nur aus den zehn Geboten, oder? Was kommt noch dazu? Also kommen viele Satzungen, ja? Rechtsbestimmungen, Erklärung der zehn Gebote, Beispiele, <lacht> zum Teil Geschichten. Und alles, was hier steht, <lacht> in diesem Buch, Sagt er, die ich euch zu tun lehre, also sie sollen das dann tun, sie sollen gehorsam sein, und warum sollen sie gehorsam sein? Was, ist die, was wäre die Folge davon, wenn sie das Buch 5. Mose umsetzen? Genau, und zwar in welchem Land? Im Land Kanaan, das Land, das ihr jetzt, oder und, also damit Sie lange leben, genau, und könnt ihr sehen, und das Land in Besitz nehmt. Das heißt, was Mose hier sagt ist, <lacht> höre, ja. hier gibt es eine Botschaft. Ja. Diese Botschaft besteht aus äh, 5. Mose 1, 2, 3, 4, also die ganzen Kapitel von 5. Mose. <lacht> Wenn ihr sie hört, dann werden zwei Dinge passieren. Ihr werdet lange leben und ihr werdet Kana erobern. Mit Kana erobern <lacht> Wann hat Mose das Buch 5. Mose geschrieben? Zu welcher Zeit ist das entstanden? Kurz vor der Eroberung Kanaans, oder? <lacht> Man könnte sagen, es entstand in der Endzeit <lacht> der Wüstenwanderung. Ja? Es war für den letzten Abschnitt gedacht. Und mit dieser Botschaft gibt es langes Leben und man kann das Land erobern. Jetzt wissen wir, die Wüstenwanderung ist ja ein Typos, worauf? Also die ganze Wüstenwanderung und die Eroberung von Kanan ist ein Typos, ein Gleichnis, wofür? Ja, also die Erlösung von der Sünde von Ägypten und wohin will uns Gott führen? In Zimmische Kanan. Er will uns zwei Dinge geben, nämlich langes Leben. Wie nennt man das? Ewiges, ewiges Leben, genau. Er will uns ewiges Leben geben, also sehr langes Leben, ja. solange es gar nicht mehr aufhört. Ewiges Leben. Und er will uns das himmlische Kanan geben. Also was Mose sagt es. schaut mal her, ich habe eine Botschaft an euch. Dieses Buch Fünfte Mose, diese Predigtreihe Fünfte Mose soll zwei Dinge bewirken. Es soll bewirken, dass ihr langes Leben bekommt, es soll bewirken, dass ihr das Land erobert. Deswegen, liebe Israeliten, hört hin, hört genau zu, weil was ich euch sage, ist wichtig. Wenn, denn wenn ihr das tut, was hier in 5. Mose steht, dann werdet ihr lange leben und werdet ihr das Land erobern. Jetzt ratet mal, welche Botschaft oder welchen Sinn die Offenbarung hat. Genau denselben, oder? Jesus sagt, höre hin, denn wenn du die Dinge tust, die in der Offenbarung stehen, dann wirst du ewiges Leben haben und du wirst das himmlische Kana erobern. Und deswegen steht in Vers 2, weil diese Botschaft so wichtig ist, weil 5. Mose nicht einfach nur dazu da ist, nochmal was zu wiederholen, ja, weil es noch irgendwie, also, sondern weil es so wichtig ist, deswegen sagt er in Vers 2, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt euch nichts davon wegnehmen. Und warum? Nichts zufügen und nichts wegnehmen, damit damit ihr die Gebote haltet. Ja? Also die Idee ist sozusagen, ähm, Gehorsam führt zum Segen. Ja? Nämlich zum, zum Leben und zum, und zum Leben in Kanaan. Ja? Die Bedingung ist Gehorsam. Aber man kann ja nur Gehorsam sein. Also es gibt also verschiedene Ideen dazu, aber ähm, wenn ich die Hälfte von dem, was Gottes Wort sagt, gar nicht als Wort Gottes betrachte, kann ich dem nicht gehorsam sein. Und wenn ich mir andere Regeln gebe, die gar nicht im Wort Gottes stehen, dann kann es passieren, dass ich jetzt andere Dinge halte, aber nicht Gottes Wort. Deswegen muss die Botschaft, muss das, muss das Wort, also das, die Integrität des Wortes ja. Dass es wirklich die Botschaft Gottes ist und nichts anderes. Von wem könnte denn die Botschaft denn noch sein? Von we Also wenn man was hinzufügt, von wem kommt das denn? Hm? Ja, genau. Also es kommt erstmal von Menschen, ja, und letztendlich dann von, von Satan. Ja? Also die Frage ist: Gehorche ich Gottes Wort oder gehorche ich menschlichen Ideen? Ja. Und ihr könnt sehen, dieser Vers hier in 5. Mose ist die Basis in Offenbarung sowohl für Nichts hinzufügen, als auch nichts hinwegnehmen. Ja, Und nächste Woche werden wir uns dann oder nächstes Mal mit nichts hinwegnehmen beschäftigen, aber heute geht es um nichts hinzufügen. Noch ein Beispiel in 5. Mose. Ihr seht, also das ist hier ganz, ganz wichtig. 5. Mose 13 und dort lesen wir Vers 1. 5. Mose 13 und dort Vers 1. Wer mag mal lesen? Ganz genau. Es sagt hier bei mir, das ganze Wort sollt ihr halten. Ja? Gott gibt keinen Satz zu viel und keinen Satz zu wenig. Ihr sollt das ganze Gesetz halten, sagt er, das ganze Wort und nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Gleiche Idee wie in 5. Mose 4. Jetzt interessant ist, wisst ihr, was danach kommt? Was folgt in den nächsten Versen in 5. Mose 13? Was kommt danach? Jetzt ab Vers 2 und 3 und 4. Es geht um falsche Propheten. Was machen denn falsche Propheten? Die bringen Irre, die bringen auch eine Botschaft. ja. Aber die bringen nicht die Botschaft, die von Gott kommt, die bringen eine andere Botschaft. Die tun zwar so, als ob es von Gott kommt, aber es ist eine andere Botschaft, die jetzt dazukommt. Und dann wird deutlich erklärt, woran man den falschen Propheten erkennen kann, nämlich daran, dass er nicht mit, der, mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Ja? Das ist ganz wichtig. Ähm, wird es das in der Endzeit auch geben, falsche Propheten? Ja oder nein? Seid ihr sicher? W werden die ein äh, großes Problem darstellen oder eher so eines unter vielen? Wie groß? Wie groß wird das Problem von falschen Lehren und falscher Prophetie sein? Ja. Matthäus 24 sagt, Ihr kennt es ja wahrscheinlich Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christusse, und, falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Könnt ihr sehen, was in 5.13 steht? Da steht, wenn ein falscher ein, ein Prophet auftritt und er gibt dir ein Zeichen an. Ja? Und das Zeichen geschieht. Und dann sagt er, geht, lasst uns hingehen, anderen Göttern dienen. Sie ja? werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Das heißt, Jesus selbst warnt seine Jünger, die Verführung wird gefährlicher sein, als sie denkt. Die wird so nah an der Wahrheit sein, dass möglicherweise sogar Menschen, die Gott kennen und das Wort Gottes kennen, verführt werden können. Was ist der einzige Schutz dagegen? Und zwar, wie das Wort Gottes. Reicht es, zu sagen, okay, ich glaube, dass das das Wort Gottes ist. Was haben wir gelesen? in 5. Mose 13. Wonach wo, wo sollen wir leben? Das ganze Wort und zwar nur das Wort. Keine extra Meinung dazu. Ja. Wie hat das der Martin Luther ausgedrückt? Sola Scriptura. Allein die Schrift. Und dann gibt es das andere Prinzip, das wird uns nächste Woche uns beschäftigen oder nächstes Mal. Totaskriptura, das heißt die ganze Schrift, ja, nicht nur Teile. und ja, Skriptura und Totaskriptura, allein die Schrift, aber die ganze Schrift. Nichts hinzufügen, nichts wegnehmen. Ihr werdet ja sagen, aber das ist doch total selbstverständlich klar. Glauben wir, seit wir, seit wir so Kinder im Glauben sind. Ja, seit wir die adventistische Muttermilch aufsaugen, glauben wir, dass man der Bibel folgen soll. Nun, schauen wir ein bisschen weiter. Und zwar in Sprüche 30, Vers 5 und 6. Sprüche 30, Vers 5 und 6. Sprüche 30, äh, Vers 5 und 6. Wer mag mal lesen? Sprüche 30, Vers 5 und 6. Alle Reden Gottes sind geläutert. Er ist ein Schild, die, die ihnen vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Liebender stehst. Okay, ein interessant, ganz interessanter Abschnitt. Also erstmal steht hier: Alle Reden Gottes sind was? Geläutert. Fällt euch ein anderer Vers? Was heißt geläutert? Was heißt geläutert? Gereinigt. Ja, ist ist die Idee, dass man, wenn man Metall abbaut im Bergbau, dass man ins Feuer bringt und dann wird die Schlacke weggenommen und das reine Metall bleibt übrig, oder? Wie oft ist Gottes Wort geläutert worden, wisst ihr das? Siebenmal, sagt der Psalm, ja, das, das Wort Gottes ist siebenfach geläutert, was, was will man damit ausdrücken? So vollkommen rein. Ja? Nicht einmal geläutert, nicht zweimal geläutert, nicht dreimal geläutert, siebenmal geläutert. Mit anderen Worten, alles das, was wir haben in der Bibel, obwohl es natürlich die Grammatik und äh, der Ausdruck von Johannes und Petrus und Mose ist, ist tatsächlich Gottes Wort, wie Paulus sagt. Allesamt. Und ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist dass hier der, Leib, der, der lebendige Gott zu uns spricht. Er ist ein Schild, denen, die ihm vertrauen, die also sagen, ich lebe aus dem Wort, das Wort Gottes sagt, es steht geschrieben. Wer so lebt, für den ist Gott ein Schild. Und jetzt gibt es eine Warnung. Was ist die Warnung hier in Vers 6? Was ist die Warnung? Nichts hinzufügen. W wann kommen denn Menschen auf die Idee? Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der sagt, also ich schreibe heute den dritten Petrusbrief. Ich schreibe mir einfach jetzt den dritten Petrusbrief. Oder ich, äh, ich formuliere jetzt noch einen Römer zwei, zweiten Römerbrief ja, und schreibe den ab. Und Das machen die meisten. Also es gibt vielleicht ein paar Verrückte, ja, die das machen, aber nicht viele. Worin besteht denn die Gefahr, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen? Also, haben wir schon mal dieses die Versuchung gehabt? Oder bezieht sich das nur auf irgendwelche Irrlehrer, die völlig durchgeknallt sind? Worin, worin könnte die Gefahr stehen, dem Wort Gottes etwas hinzuzufügen? Kennt, kennt ihr Leute in der Bibel, die dem Wort Gottes etwas hinzugefügt haben, und zwar aus scheinbar bester Absicht? Hm? Die? Also, ja, ja, okay. Ja. Also ich meine jetzt, als es die Bibel schon gab, als es die Bibel gab und Leute gesagt haben, wir glauben an die Bibel und weil wir an die Bibel glauben, fügen wir noch ein bisschen was dazu. Die Pharisäer, oder? Wie haben das die Pharisäer gemacht? Die Pharisäer haben gesagt, ho, oh, okay, also wir waren im babylonischen Exil, warum waren wir im babylonischen Exil? Warum gingen die Israeliten nach Babylon? Wegen dem Götzendienst, oder? Sie haben Götzendienst äh, ge getan, sie haben den Sabbat gebrochen, sie haben die ge Gebote Go Gottes gebrochen. Nach dem Exil waren sie vom Götzendienst geheilt. Und sie haben gesagt, okay, warum ist das passiert? Wie konnte es so weit kommen? Das wollen wir nie wieder leben, oder? Wir wollen sicherstellen, dass wir die zehn Gebote halten. Was haben sie gemacht? Sie haben noch ein bisschen die Stellschraube weitergezogen und noch ein bisschen extra Gebote gegeben. Und zwar Warum? Weil sie dachten, dann können wir auf jeden Fall sicher sein, dass wir die zehn Gebote wirklich halten. Also zum Beispiel, das vierte Gebot sagt, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Nicht wahr? Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber der siebte Tag ist der Sabbat des Herrn. Deines Gottes da sollst du kein Werk tun. Was haben sie jetzt gesagt? Okay, dann sollten wir vielleicht noch extra die Regel aufstellen. Man darf nur so und so viele Meter gehen, oder? Man darf nur das und das machen und jenes und haben so viele Regeln aufgestellt. Und die Menschen haben das dann beachtet, als ob es Gottes Wort wäre. Kann es das auch passieren? Dass wir Dinge glauben, tun, anderen sogar beibringen, die nichts anderes sind als fromme adventistische Traditionen, die gar nicht aus dem Wort Gottes selbst stammt. Wäre das möglich? Ja. Und äh, also müssen jetzt ja nicht, nicht, nicht groß Beispiele aufzählen, aber vielleicht kann sich jeder selbst dann fragen: Ist eigentlich das, was ich so für wahr halte, kommt das wirklich aus der Bibel? Oder ist das nur so meine Idee, die ich so dazu habe? Kann ich zu dem, was ich glaube und tue und anderen sage, auch ein so? Steht geschrieben, sagen. Weißt du, was ich meine? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gebe mal ein Beispiel, ja, das äh, manchmal äh, diskutiert wird. Nur ein Beispiel, okay? Ähm, ihr wisst ja das Abendmahl. Ja? Was sagt die Bibel über das Abendmahl? Wer darf am Abendmahl teilnehmen? Das ist nur ein Beispiel, okay? Dann kommen ganz viele andere Beispiele. Aber wer darf am, am, am Abendmahl teilnehmen? den Bund mit Gott geschlossen haben? Die dürfen auch die teilnehmen, die nicht getaucht sind? Nach dem Wort Gottes? Also gibt es ein Wort Gottes? Gibt es eine explizite, inspirierte Aussage dazu? Ja oder nein? Was ist, weiß jemand von euch? Ellen White ist absolut sonnenklar. Sie sagt, auch jemand, der nicht adventistisch getauft ist, darf am Times eine, eine offene Sache. Nun, natürlich sagt sie auch, es sollte erklärt werden, es sollte verstanden werden. Niemand soll daran teilnehmen, einfach nur aus Jux und Dalerei. Aber wenn jemand zu uns in den Gottesdienst kommt und er schon einiges versteht, aber noch nicht getauft ist, aber er den Wunsch hat, man soll ihn nicht dazu drängen, aber wenn er den Wunsch hat, es zu tun, darf es ihm nicht vorenthalten werden. Die Aussagen von Ellen White sind sonnenklar. Ihr wisst vielleicht sogar, Judas durfte teilnehmen, oder? Judas durfte teilnehmen. Jetzt gibt es aber manchmal die Theorie oder die, den Gedanken, wenn jemand nicht getauft ist, darf er nicht teilnehmen. Das klingt also das ist an sich ja erstmal gut nachvollziehbar. Ja, man denkt, okay, das ist ja macht ja Sinn. Und ich will auch nicht verurteilen, wenn jemand so denkt. Ich will nur deutlich machen, das basiert nicht auf einem, so steht geschrieben. Und das ist nur ein Beispiel, von vielen, wo wir manchmal in bester Absicht vielleicht noch ein bisschen die Schraube enger ziehen, als es das Wort Gottes sagt. Und was wir lernen müssen ist, wir werden das nächste Mal darüber sprechen, wir dürfen auch nichts wegnehmen, aber wir dürfen auch nichts hinzufügen. Ich noch ein Beispiel. Vielleicht mache ich mich damit sehr unpopulär auch bei allen, die zuschauen, aber in der gegenwärtigen Corona-Krise hört man immer wieder, was wir sehen, ist Erfüllung von Prophetie. Ja, die endzeit -Prophetie, Offenbarung 13, erfüllt sich vor unseren Augen. Und man muss sich die Frage stellen, gibt es tatsächlich Prophezeiung? Also, ich muss ausholen. Was man sagt ist, da gibt es eine geheime Elite von bösen Leuten, die diese ganze Pandemie vielleicht sogar geplant haben oder nutzen, um durch Impfungen die Menschen zu schaden. Und das ist Erfüllung, da erfüllt sich die Prophetie. Nun, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht, ob es diese Elite gibt oder nicht, das ist gar nicht mein Thema. Ähm, gibt es eine Prophetie in der Bibel, die sagt, dass die Regierung sich allesamt gegen die Bevölkerung verschwören werden, um sie durch Impfen zu schädigen? Gibt es das in der Bibel? Gibt es eine biblische Prophezeiung? Gibt es da einen, so spricht der Herr dafür? Nein. Jetzt, wenn wir aber sagen, das ist alles biblische Prophezie, das erfüllt sich vor unseren Augen, erwecken wir einen Eindruck, der nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und wisst ihr, was das Problem ist? Diese Dinge, die so fromm daherkommen, gar nicht wirklich auf dem Wort Gottes basieren, aber so fast dran kleben, sind so wirkungsvoll, dass man sich scheut etwas dagegen zu sagen. Die, die Lehren der Pharisäer waren so überzeugend, dass die Jünger selbst sich oft gefragt haben, ob es nicht besser wäre, auch ein bisschen damit da zu machen. Und sie waren irritiert, wenn Jesus gesagt hat, das mache ich nicht, mache ich nicht mit, <lacht> interessiert mich nicht. Ja, ihr wisst vielleicht, dass dass äh, dass ähm, dass ähm, Josef und Maria oftmals den kleinen Jesus gesagt haben, jetzt tu doch mal endlich, was die Pharisäer sagen. Was hat er gesagt? Es steht geschrieben. Er steht geschrieben. Und das Problem da an der Sache ist folgendes. Wenn wir ganz ehrlich sind, ganz, ganz ehrlich, kennen wir die Bibel nicht so gut, wie wir immer sagen. Wir kennen sie nicht so gut. Vieles von dem, was wir aus der Bibel kennen, wissen wir aus Predigten und aus Vorträgen und aus, das hat man schon immer so gemacht und das haben meine Eltern schon so gemacht und das wurde immer so gesagt und ich habe schon oft gehört, dass Ellen White das sagt und so. Aber wir kennen die Bibel oft nicht so gut, dass wir sagen können, ich habe Dritte Mose durchgelesen und ich weiß, was dort steht. Und ich weiß genau, ob das, was du mir sagst, mit Dritte Mose stimmt oder nicht. Ich habe Offenbarungen studiert und ich weiß genau, was dort prophezeit wird und was dort nicht prophezeit wird. was, was ich meine? Und das ist es, was Jesus ausgezeichnet hatte. Er konnte sagen, Es steht geschrieben, weil er die Bibel selbst kannte. Und wenn dann jemand sagte, aber ja, die Bibel sagt doch, dass wenn der Messias kommt, er wird als König regieren und das und jenes, konnte er sagen, nein, das sagt sie nicht. Auch wenn manche Verse scheinbar so aussehen, das sagt sie nicht. Und wir leben in einer Zeit, in der wir auf beiden Seiten attackiert werden wo der Satan uns attackiert, indem er versucht, die Bibel in Zweifel zu ziehen. Aber wo er auch uns attackiert, indem er Dinge, die gar nicht biblisch sind oder nicht, nicht kein kein so steht geschrieben, als Autorität haben, trotzdem als verbindlich verkaufen möchte. Was ist die Folge davon? Die Folge davon ist immer die Schwächung des Wortes Gottes. Nun, steht mich nicht falsch. Wir dürfen ja trotzdem unsere Meinung haben, oder? Ich kann auch trotzdem meine Meinung haben und sagen: Also, ich denke, das ist so und so, ja, und ich, ich verstehe das so und so. Das ist, was, das ist nicht, was ich meine. Aber wenn wir unsere eigenen Meinungen, die wir so geformt haben, jetzt quasi als Glaubenslehre anderen formulieren und, und vorlegen und sagen: Das musst du glauben. Ja, also, wenn jemand, der sagt: Also, ich bin ganz felsenfest überzeugt, dass äh, mit der Impfung ist eine große Katastrophe und äh, die werden uns alle äh, kaputt machen wollen dadurch. Wenn jemand das glaubt, Darfst du gerne, darf jeder glauben, was er möchte. Aber wenn das zu einer Glaubensüberzeugung gemacht wird, wenn also gesagt wird, jemand, der das nicht glaubt, folgt nicht der Bibel oder ist nicht von Gott geführt, der verlässt den Boden des so steht geschrieben. Ellen White sagt uns, und wir kommen eine Zeit, wir sagen immer nicht, es wird die. die es werden falsche Propheten auftreten und, und wir wissen ja, die Zeichen werden so groß sein, dass selbst die außer Welt verführt worden sind. Aber ähm, wir müssen uns deutlich vor Augen halten, das meint uns und es meint unsere Zeit. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, kenne ich die Bibel gut genug? Schauen wir mal in Matthäus 15 noch, Matthäus 15 und dort Vers 6 bis 9. Matthäus 15 und dort Vers 6 bis 9. Und da heißt es hier, und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ähm, habt ihr mal gehört von der gelben Gefahr? Wer noch euch jetzt mal gehört von der gelben Gefahr. Die gelbe Gefahr? Noch nie gehört? Okay, es liegt da. du hast gehört von der gelben Gefahr? Was ist die gelbe Gefahr? Ja, die ja genau, genau. Sehr gut. Das, es war mal eine Zeit, da war das richtig populär in der Adventgemeinde. Ja? Da konnte man Vorträge über Vorträge hören über die gelbe Gefahr. Über die Könige aus dem Osten. Die Chinesen kommen. Ja? Was war passiert? In den 20er Jahren war so ein Chaos im Nahen Osten, dass unsere Evangelisten gesagt haben, also, das muss mit dem Nahen Osten, was da los ist, ja, das muss ja Vorläufer sein für die Schlacht von Hamageddon. Und sie haben, also, wenn ihr mal in den, in den alten Zeitschriften schaut, wie viele Vorträge es gab über den Nahen Osten und über das Öl und über die Asiaten, die Chinesen, die alle kommen werden, die gelbe Gefahr. Ja. Jahrzehntelang haben unsere Evangelisten davon gesprochen und das war quasi die gegenwärtige Wahrheit. Und, und man dachte, das ist die Erfüllung der Prophetie. Der Pustekuchen. War totaler Unsinn. Hat sich überhaupt nicht erfüllt. Warum? Weil es auch nie in der Prophetie vorhergesagt war, dass die Chinesen kommen. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, unabhängig davon, ob die Chinesen mal Weltmacht werden oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber die biblische Prophetie hat nie was über die Chinesen gesagt. Aber was so oft passiert ist, dass wir die Zeitung lesen, dass wir die Fernseher anschauen und sagen, wow, was da passiert, das müssen wir doch irgendwo in der Bibel finden, oder? Und dann finden wir das irgendwo in der, vermeintlich in der Bibel und präsentieren das als Prophetieauslegung und sind doch überzeugt davon und andere glauben das. Und wenn es da nicht eintrifft, dann ist eigentlich das Wort Gottes geschwächt. Wir haben die Bibel, um die Tagesschau zu erklären. Wir haben nicht die Tagesschau, um die Bibel zu erklären. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es reicht nicht, wenn wir bei diesem Thema immer sagen, Hinweg mit den liberalen Gedanken, ja. So wichtig das ist, ja. Die Leute, die die Bibel anzweifeln, ja. Weg damit. Wir müssen uns auch die Frage stellen: gibt es in meinem Leben, in meinen Gedanken, gibt es in, unter uns Ideen, die sozusagen zu dem geschriebenen Wort Gottes, zu dem Wort der Bibel und zum Wort der Inspiration hinzufügen? Fromme Gedanken vielleicht, Tradition die dann als Maßstab genommen werden, die aber nicht in der Bibel stehen. Und das ist genauso gefährlich. Die Israel, die, selbst die Jünger haben nicht gedacht, dass es gefährlich ist, was die Pharisäer gemacht haben. Man wusste, was die Sadduzeer machen. Ja, die Sadduzeer haben weggenommen. Die haben gesagt, es gibt keine Engel, es gibt keine Totenauferstehung, alles gefälscht, ja, alles, alles nur Märchen. Ja. Vor denen hatte man Angst. Aber den Pharisäern, die immer noch eine Schippe draufgelegt haben, über das, was das Wort Gottes speziell sagt, hatte man keine Angst. Hat gedacht, nee, das sind bestimmt Heilige. Sie waren gar nicht heilig. Sie haben nur so getan. Und was wir brauchen in dieser unserer Zeit, sind Geschwister, die sagen, ich werde nur das glauben, was ich selbst mit meinen eigenen Augen in der Bibel gesehen habe, was Gott mir gezeigt hat. Ich würde behaupten, das ist, wenn das jemand sich zum, für die viele Geschwister, wenn sie es zum Maßstab machen würde, würde erstmal vieles einschrumpfen, was sie eigentlich wirklich glauben können. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, viele Adventisten sollten gar nicht an Ellen White glauben, weil sie sie nie geprüft haben. Es gibt viele Adventisten, die glauben an Ellen White einfach nur, weil der Prediger gesagt hat, Ellen White ist eine Prophetin. Okay, alles klar. Sie haben sich nie die Zeit genommen, das zu prüfen, ob es wirklich so ist, haben nie die Verse selbst studiert. Also verstehe mich nicht falsch, wir so, natürlich sollen wir an Ellen White glauben, aber wir sollen es so glauben, wie Ellen White gesagt hat, dass wir an sie glauben sollen, nämlich nachdem wir die Bibel studiert haben. Dann haben wir nämlich eine eigene persönliche Erfahrung damit. Weil wenn ich die Wahrheit nur glaube, weil sie ein anderer mir gesagt hat, bin ich auch eher verführbar, wenn jemand kommt und mir Wahrheit mit Irrtum verkauft. Kennt ihr eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, als Paulus gepredigt hat, hm, interessante Predigt, jetzt gehen wir nach Hause und schauen, ob es stimmt. Die Berianer ganz ehrlich, wie oft machen wir das? Dass wir nach am Sabbat Nachmittag nach Hause gehen und sagen, das war eine tolle Predigt. Jetzt schaue ich mal, ob das wirklich stimmt. Toller Vortrag auf YouTube. Ich schaue mal, ob das überhaupt stimmt, was der da sagt. Ist das das Wort Gottes oder sind das nur menschliche Spekulationen? Wenn es menschliche Spekulationen sind, kann es ja wahr oder falsch sein. Ist ja, aber dann ist es irrelevant jetzt für meinen Glauben. Oder ist es wirklich das Wort Gottes, wo man sagen kann, es steht geschrieben? Und ich glaube, es wäre besser, wenn wir weniger wüssten, aber das wirklich aus der Bibel. Wir neigen dazu, immer alles Mögliche wissen zu wollen. Hier noch eine Information und da noch eine und das noch und da wollen wir noch was und hier ist eine Spekulation und das könnte ja sein und das passt auch ganz gut. ja? Dann pusteln wir uns irgendwas zusammen und wir haben nie uns die Zeit genommen, mal anzuschauen, ob wir Daniel 2 und Daniel 7 und Daniel 8 und Daniel 9 richtig verstanden haben. Und wisst ihr, woran man das merkt? Das merkt man daran, wie viele Geschwister Daniel 2, 7, 8 und 9 in Bibelstunden erklären. Ja. Oder Offenbarung 12 und 13 oder 14. Und das ist hier so wichtig. Jesus sagt, fügt nichts hinzu. Und damit meint er nicht nur diejenigen, die neue Bibelbücher schreiben. Fügt nichts hinzu. Behauptet nicht, dass Dinge biblische Wahrheit sind, wenn ihr sie gar nicht als biblische Wahrheit erkannt habt. Ja. Fügt nichts hinzu. Und nächstes Mal werden wir sehen, aber wir sind noch in Matthäus 15, das haben wir nicht zu Ende gelesen. Schaut mal hier in Vers, Matthäus 15, ab Vers 6. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler, treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Was, haben denn, die, was haben, denn, wie haben denn die Israeliten damals zur Zeit von Jesus ihnen geehrt? Wie, wie haben sie Gott geehrt? Sind sie am Sabbat in die Gemeinde gegangen oder am Sonntag? Am Sabbat. Haben sie Zehnten gegeben? Haben sie Bibel gelesen? Haben sie Schweinefleisch weggelassen? Jesus sagt nicht, ähm, Jesus kritisierte nicht, dass sie den Sonntag halten, dass sie Schweinefleisch essen. Er kritisiert, dass sie all die Dinge, die sie tun, nicht tun, weil sie sie aus Überzeugung, aus dem Wort Gottes tun, sondern weil ihnen Rabbi XY gesagt hat, das macht mal. Versteht ihr, wie ich meine? Und solange wir Dinge einfach tun, weil uns ein anderer Mensch gesagt hat und wir Vertrauen haben, weil der, der, der hat schon so viele Leute für Jesus gewonnen, der wird, das wird bestimmt schon, der, der wird schon wahr, die Wahrheit sagen. Ja? Solange wir nur deswegen Dinge glauben oder tun, sind wir grundsätzlich in der Gefahr, am Ende getäuscht zu werden, wenn die Zeichen und Wunder kommen, die selbst die Außerwählten verführen können. Niemand kann stehen bleiben. Es sei denn, er kennt Gottes Wort selbst. Damals geht es nicht darum, dass ich jeden Vers gelesen habe. Ja? Aber lieber glaube ich nur weniger, aber ich glaube es von Überzeugung, als wenn ich Dinge alle für wahr halte, für die ich überhaupt kein so stehtes geschrieben habe. Ich weiß, ähm, das tut vielleicht an der einen oder anderen Stelle mir oder uns auch weh, weil ah, das ist einfach so eine interessante Theorie und das könnte doch stimmen und so. Aber es ist wichtig, es ist wirklich wichtig, dass wir wieder, wisst ihr noch, wie Adventisten früher genannt worden sind? Das Volk. Ist das Volk des Buches. Das Volk des Buches. Ich wünsche mir wieder, dass, dass wir als Geschwister so bekannt werden für unser Bibelwissen, und für unsere Überzeugung allein der Bibel zu folgen und nichts anderem, dass die Menschen sagen, also wenn so ein wenn jemand redet, der gehört zur Bibel. Das sind Menschen der Bibel. Und nicht einer adventistischen Tradition. Denn alles, was in der Bibel steht, wird auch die adventistische Wahrheit bestätigen. Das macht einen Unterschied, ob ich sie selbst verstanden habe oder nur aus Tradition glaube. Oder? An der Stelle machen wir hier Stopp, nächstes Mal werden wir weitergehen und gucken uns, was der andere Vers bedeutet, ja? dass man nichts wegnehmen darf von der Botschaft, ja? dass wir dann sozusagen das äh, Puzzle zusammenführen. Wollen wir uns heute vornehmen, dass wir von ganzem Herzen Gott bitten, dass er uns persönlich durch sein Wort führt dass wir mit beiden Beinen auf der Bibel stehen und zwar nicht nur so als Floskel, sondern dass wir wirklich uns Zeit nehmen, die Bibel zu studieren und uns Gedanken zu machen, was sie uns sagt, damit wir wissen, was wir glauben und in der Trübsalzeit und in der, in der Zeit der Krise, dass wir dann nicht irgendwie äh, verloren gehen und, 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 und orientierungslos werden. Wollen wir uns das vornehmen? Dann lassen wir doch gemeinsam beten. Amen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir dein Wort haben und dein Wort ist klar und deutlich, aber oft verstehen wir es nicht so gut, weil wir uns nicht die Zeit nehmen und weil vielleicht Sünde uns wegdrängt von dir oder weil wir ja die Wichtigkeit nicht sehen. Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, in dieser Zeit, in der Verführung von allen Seiten, auf dein Volk einströmt, möchte ich dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass du uns fest an deiner Hand hältst und dass wir nur das glauben, was wir selbst persönlich in deinem Wort entdeckt und verstanden haben und erlebt haben und daran festhalten, weil du es sagst. Herr, vergib uns, dass wir zu viel in unserem Leben, jeder einzelne Ich und alle, die wir hier sind, so schon, zu viel uns von anderen Menschen abhängig gemacht haben. Aber du sagst, verflucht ist derjenige, der seinen, sein, der menschlichen Arm zu seinem oder, oder Fleisch zu seinem Arm macht. Herr, vergib uns, dass wir zu sehr auf uns selbst und auf Menschen schauen. Und gib, dass wir wieder zu echten, zu einem echten Volk des Buches werden. Zu echten Beruianern. Die egal, wer spricht und wer predigt, die Frage stellen, was steht geschrieben? Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.